0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online: Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos en memoria de David Ben Amelia, que su yorkshire cae justamente en Yom Kippur, y sobre Yom Kippur es el tema del Shigur de hoy. Se lo dedica a su hijo con mucho cariño. Eh, veníamos explicando, y lo dijimos varias veces también, que el servicio de la persona en Rosh Hashanah era eh, participar, lograr, ayudar en el proceso de la recreación del mundo. Es decir, todo el proceso de la creación vuelve a cero y arrancamos desde el principio y vos con tu, con tu tocar el shofar o cuando tocar el shabatzin, tocar el shofar, con tu bitul, con tu anulación al rey, lo coronamos y lo hacemos dedicarse a ser rey, a ser creador del universo y somos parte de ese proceso de, digamos, de, entre comillas, ayudarlo a Shem a volver a crear el mundo desde cero. Ahora bien, este proceso en realidad que arranca en Rosh Hashanah continúa durante todos los llamados a ser Teme los 10 días de Teshubá y culmina... Perfectamente en Yom Kippur, a donde se terminan de construir las 10 Sefirot. Sabemos que la Kabbalah explica que Hashem crea el mundo a través de un sistema de 10 Sefirot, de 10 aspectos de específicos, estructurados de la energía, de la luz divina, y a través de ellos le va dando forma al, digamos, al, al universo que Hashem crea. Y por eso tenemos estos 10 días para corregir y reproyectar estas 10 sefirot y traer la luz de esos 10 niveles al mundo y así volver a armarlo para decirlo de alguna manera y eso se logra con nuestra teshuvá porque los 10 días son los 10 días de teshuvá y la idea del hoy es justamente explicar cómo cómo es que nuestra teshuvá durante estos 10 días genera la reproyección de esos, todas esas luces energías, aspectos de la fuerza de Hashem para crear el mundo. Ahora bien, antes de y, y vamos a terminar entendiendo un concepto verdaderamente revolucionario eh, de, del Hasidut, de la Torah en general y más específicamente del Sides con respecto a esto. Pero para empezar, vamos a arrancar con un eh, detalle lingüístico, ¿no? con un dibu En la Tefillad y en Kippur mencionamos un versículo que dice. Este día será como eh, capará, expiación, de todos vuestros pecados, frente a Dios serán ustedes purificados. Y explicamos varias veces, a lo largo de los, de los años, en los podcasts, en los yurim, que la palabra lifnei en hebreo no es solo adelante como frente, porque esa traducción literal, frente a Hashem se van a purificar, sino adelante como, como adelante en la cola, vengo primero, estoy por encima. Como si fuera, dice el Hasidut, que por encima de Hashem es que conseguirán vuestra purificación. Eh, ¿A qué se refiere? O mejor dicho, ¿cómo puede ser? ¿Que vas a llegar más arriba que Dios? Y aparte, perdón, ¿qué se te perdió tan alto? <risa> la purificación. Lifne Hashem Por encima de Hashem es el lugar a donde llegan en Yom Kippur, y como existe y la única razón por la cual la teshuvah funciona. Bueno, entonces para entender esto, vamos a arrancar desde el principio qué significa Hashem. Porque Hashem es el nombre de Dios, y la palabra Hashem, el nombre se refiere al nombre de cuatro letras, Yudke y ¿no? lo que en Hasidut se llama, utilizando las letras en diferente orden para poder pronunciarlas Shem Havaye en pronunciación Yiddish o Havaya en pronunciación sefardí que significa eh, la constitución o la formación del universo, aquel que constituye la energía que constituye al mundo, que arma, que pone, que junta, que arma a la realidad. Ahora, este Yem, este nombre de Yem, Yudke Bobke, lo voy a decir bien en, en, en Bekitsur, como se dicen en eh, síntesis, porque es, da para un shiur entero o dos, eh, solo este concepto. Básicamente, las 10 sefirot, que son el sistema estructural de filtros diferentes a través de los cuales Yem manda su energía infinita para que tomen forma para que se constituyan de una manera limitada específica con aspectos y características determinadas esas son las 10 sefirot en otras palabras, arranquemos del principio la primera sefirah es la inteligencia bin binadat. hablemos en general tres sefirot intelectuales para sumarlo de alguna manera y después gesed, geburat, tiferet tenemos siete emocionales, de vuelta, le damos palabras humanas para poder entenderlo, pero básicamente el Gesed, que es la bondad divina, o la Jojmal, la inteligencia divina, cuando decimos ayem es inteligente, o, o Dios es inteligente, sí, él Dios lo sabe todo, o ayem es bueno, qué bueno que es ayem conmigo, la bondad divina, y suena un poquito cuchi porque es como Alleme es bueno es como ponerme a mí a opinar de la teoría de relatividad de Einstein y que yo diga yo que picaron el muchacho ¿eh? anda bien el pibe <risa> mira mira todos los numeritos que escribió claro no entendés nada y, y, y alabás algo tan mínimo por no poder comprender qué tanto hay para alabar realmente de alguna manera cuando decimos Alleme es inteligente o Alleme es bondadoso lo estamos infantilmente limitando, porque Shem no es inteligente, si no es un cerebro, ni tampoco es bueno, no tiene emociones humanas. Estamos hablando de la, de la luz infinita, por eso se llama Orenzov, la luz infinita, es decir, es una energía que no tiene forma, definición, especificación, etc. Y ese, esa actitud humana de humanizarlo, de achicarlo a Shem, Está buenísima. ¿Pensaron que iba a ir para el otro lado? Está buenísima. Es decir, ese es nuestro trabajo. Limitarlo, achicarlo, proyectarlo. Yo necesito Braja de Allem, pero no necesito un abrazo de oso, porque me podría mandar toda su luz entera y aplastarme con una tremenda luz que no me sirve. Yo necesito que su bendición me venga en forma de salud, dinero y amor. ¿okay? Yo necesito que me... Que, que se transformen en, en, en éxito limitado, humano, felicito. Feliz, no feliz, te felicito, sino feliz en chiquito. Yo quiero estar contentito, ¿okay? y por eso lo felicito. Yo necesito que la broja sea limitada, que Hashem baje a ser rey, que se proyecte a través de las diez sefirot, que su luz infinita tenga formato, es decir, que haya jujma y por lo tanto, justicia. Por lo tanto, al que corresponde, al bueno que le vaya bien y al malo que le vaya mal. Y por eso, de hecho, pedimos por eso en Rosh Hashaná, que la revelación, hablamos de eso un poco la semana pasada, que la revelación de la luz divina es que haya justicia en el mundo, que al bueno le vaya bien y al malo y el malo pague o se arregle, se corrija por lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Ahora, esta proyección de la luz infinita que se meta en sefirot limitadas, específicas, y, y determinadas es el proceso de la creación es decir cuando no hay mundo es cuando la luz de Hashem está en su esencia infinita y es lo único que hay cuando hay mundo es cuando Hashem decide achicar su luz para crear algo que por un lado tenga su luz adentro y por eso existe que tenga su energía y su chispa adentro y por eso está pero que por otro lado sea estructurado, limitado, físico y así como lo conocemos. En otras palabras, por eso hay que ir por encima del nombre de Hashem, Lifnei hay que llegar más allá de Dios. Dios es una determinación religiosa, Dios es una especificación, es un nombre, es un límite, es un cli, es un formato que hey, nos recibe, porque sin ese formato no existiríamos. Okay. Si no hay pueblo, no hay rey. Y si no hay Dios, no hay criaturas. Entonces necesitamos que Hashem juegue el rol de Dios. A ver si me entendieron. Hashem es el nombre, la estructura limitada, Dios. Y nosotros necesitamos que el... Y no tengo palabra para describirlo más que Orensov. Nosotros necesitamos que la energía infinita, que el, que el omnipotente todopoderoso juegue a ser Dios de humanos juegue a ser creador de mundo, porque eso es lo que nos mantiene acá. Y para eso tenemos que ir llegar por encima del formato y volver a proyectarlo, como cuando vos querés tirar algo de arriba para abajo, tenés que estar más arriba de donde, la, de, de donde querés tirar aquella cosa, ¿entendés? Si yo quiero traerte algo, del, de, de empujar algo del, no sé, del quinto piso para abajo, tengo que ir al sexto piso y patearlo para abajo. ¿se entiende lo que estoy diciendo? sería como ir por encima... de las estructuras y de las definiciones... inclusive del mismísimo creador... es para patear el cerebro esta idea... es decir, y vamos a intentar ir más allá... de la definición misma del creador como Dios... y desde ahí, en esa conexión esencial... desde mi esencia infinita y no definida con su esencia infinita y no definida proyectar nuevamente la estructura de la creación del mundo es decir, valle es decir, las diez Efirot y el formato de la creación ¿se entendió por lo menos técnicamente? espero que sí a ver, ¿alguno levantando la mano? ahora la pregunta de la misión es ¿cómo logro algo así? es una grosería ahora entienden por qué en la época antes los sabios decían que no cualquiera puede estudiar Kabbalah es medio sacrilegio decir ah, y llegás por encima de Dios. ¿Qué es por encima de Dios? Si no hay nada por encima de Dios. No, no, por encima del nombre. Porque el nombre representa la estructura y el proceso de la creación. Y vos te le vas por encima hacia la esencia y desde ahí proyectás el formato. La mayoría de la gente, yo creo que perdí el 95% de los oyentes en el camino. La mayoría de la gente ni lo va a entender, aunque, bueno, supongo que la mayoría de los oyentes no son nuevos. Y si vienen escuchando y a los nuevos, les vuelvo a recomendar, por favor pónganse como decisión personal escuchar uno o dos de los podcasts viejos por semana antes del calentito nuevo que sale semanalmente porque así van construyendo los conceptos y se puede entender de lo que hablamos y no me mandan mensajes que dicen uh, muy elevado Rabino, no entiendo de qué está hablando eh, es como todo como toda ciencia, como toda sabiduría te vas acostumbrando, vas desarrollando el músculo hasta que crece y se aprende la cuestión es que la pregunta acá es ¿cómo llegamos tan alto? ¿cómo accedo a la infinidad divina más allá de todos los formatos y desde ahí lo vuelvo a convencer a que se formatee se estructure, se proyecte y esta vez obviamente de manera positiva para buen año para vida, para salud, para alegría, para plata para éxito, etcétera. ¿cómo llego hasta la esencia de la energía y la proyecto exacto a donde necesitamos que llegue? y la respuesta es con la chuba de doble fondo y ahí va el concepto eh, central del shiú en, en el jacidut está traído está, se, se explican diferentes en, en varios libros en varias eh, partes de la toile está esto explicado el reba anterior lo trae con palabras específicas que nos sirven acá para, para, para compartirlo Dice que en la teyubá hay dos estilos. Está el, lo que él llama Inyana Chubá, la cuestión de la chubá, y está Mehuta Chubá, la esencia de la teyubá. Podría decirse el for, la forma y el fondo. El formato, digamos, la parte literal de la teyubá, y después está la esencia, ¿no? que es eh, invisible a los ojos, pero es la, la verdadera profundidad de la Teshuvah y, y estos dos estilos son muy diferentes y tienen diferentes eh, eh, resultados aunque parecen exactamente igual paso a explicar la lineal de es decir, la Teshuvah en sí la común es ya sea corregir cuestiones específicas o corregir cuestiones generales por ejemplo hay alguna Mitzvah ya sea para con Ayem, o para con el prójimo, para con vos mismo, alguna cuestión en tu vida que no estás haciendo bien. Te falta X. No sé, no estoy haciendo la tefila diaria, o a la, la persona a uno le falta ponerse el Tefilino, o cumplir el Shabbat, y al otro le falta dejar de hablar mal del prójimo, o engañar, o estafar, o lo que fuera. Es un detalle específico. Tenés que dejar de ser chorro. Está bien, es un detalle. Y de eso hay que hacer chubá o después te llevaba de cuestiones más generales que ya no es bueno eh, los martes a la tarde no hacer clic en el botón que roba ok eh, si sos un hacker o lo que fuera sino corregir la mirada, corregir el, el atributo del alma la raíz de esa cuestión que es por ejemplo sería no sé el egoísmo o la ambición que le genera que le provoca terminar robando o si una persona eh, no sé, es violento eh, corregir el, el enojo o corregir inclusive la razón psicológica de ese enojo que le provoca la violencia. ¿Okay? Eso sería el Iñá chuba corregir eh, una cuestión ya sea de negativo a positivo o de positivo, de bueno a mejor, agregar en positivo hasta llegar a la perfección de la cuestión. Entonces, resumo detalles eh, eh, cuestiones o situaciones errores específicamente eh, eh, errores específicos o eh, actitudes generales que generan errores específicos dedicarse a corregirlo y pasar de esa manera de negativo a positivo o corregir cosas específicas o generales de positivo a mejor es decir, si ya estás haciendo algo bien Mejorarlo, como se dice en Yiddish: as good is good, better is better. Si bueno es bueno, mejor no es mejor, dale para adelante. No todos tienen que corregir, no todos son ladrones o, o, o violentos, pero sí todos tenemos pequeñas cosas para corregir eh, o para agregar en positivo. Esta es la parte obvia, lo que todos ya conocen. Hacer Teshuvá es volver a tu esencia, actuar de manera correcta, dejar de hacer algo mal o de, o de tener una cuestión generalmente, actitud general negativa, y corregirla, o inclusive de positivo a mejor. Ahora, el mejuta chuva, la esencia de la Teshuvá, que este sería el doble fondo de la chubá, es literalmente cambiar de dimensión. Sos otra persona. Subir de piso, ponerte en otro lugar, pararte en otra perspectiva. Me quedó grabado de chico en un momento, nos mudamos de, en el mismo edificio, del segundo B al tercero A. <ríe> Me quedó grabado como un episodio gracioso, porque normalmente mudarse es tipo el camión y todo, y acá era subir un piso por escalera. Pero cambió, porque aparte de ser más alto, era en vez de encontrar frente, a la calle. Y de repente tenía de mi pieza una vista. Y dije, estoy en el mismo lugar, pero ahora veo otra cosa. y de más alto. Y 40 años más tarde, 30 años más tarde, eh, 35 por ahí, me cae la ficha de que este es el Tachubá. Es la esencia de la Teshubá, estar en un nuevo lugar. Subir a tal nivel es más, a donde ya no hay alto o bajo, es decir, la teyuvá, el lineal la es estar mejor que peor. Pero la Teshuvah esta es no tratar de estar mejor que el peor, sino transformarte en una nueva existencia, en un nuevo ser que ahora es bueno. Bueno es una forma de decir, pero me refiero a bueno como nombre esencial y no como, como palabra comparativa. Yo no estoy comparando, no estoy mejor que aquello que era antes. No hay un antes. Nací de nuevo, mi vida empezó recién, se reseteó. Es muy importante entender la diferencia, porque no es cambiar o mejorar. Es ponerte en otro lugar totalmente, a donde ya no hay comparación con lo anterior, ni siquiera decir, mira, está mejor. Para dar un ejemplo, voy a, voy a exagerar, ¿no? Dar un ejemplo bien grosero. Eh, te ofrezco para, para, digamos, como Shidach, te ofrezco una pareja, un muchacho buenísimo, te recomiende le digo a la nena, o, o, o sea, a, los más, a, los, a los más grandes le hablo como padres. Che, tengo un pibe re bien para tu hija. Eh, solía ser drogadicto, pero ya no lo hace más. Es decir, el tipo en serio, en serio, que está mucho mejor. ...y vos te me quedás mirando con cara de... ...ah... ...ok... ...¿por qué te hace ruido? ...si realmente no lo hace más... ...que porque tenés miedo que vuelva... ...y si te prometo, si Hashem te promete que no va a volver... ...nada... ...no se trata de volver o no volver... ...se trata de que... ...de que estar mejor que peor... ...ya es darle... ...validación a aquello anterior... ...es verdad, cambiaste... ...es verdad, mejoraste... ...pero... Es algo malo mejorado, que hey, no está muy bien, está buenísimo y me saco el sombrero frente a todo aquel que tiene el valor para lograr algo así. Pero no lo puedo considerar algo bueno. Es algo corregido. Bueno, eso ocurre cuando uno hace Teyuba. Pero el judaísmo en la Hasidut quiere creer que hay algo más. Que, hay, que existe el doble fondo, que existe la esencia de la teyubá, que existe crecer y cambiar hasta el punto en el que perdece el registro del escalón que te trajo al escalón actual. ¿Vieron como los dibujitos animados cuando el carácter eh, subía como unas escaleritas y se van desvaneciendo las escaleritas anteriores hasta el punto que mira para atrás y ya no existen? No es que venís de, estás en. Y ya no, hay, no existe el de dónde venís. Y por ende no hay comparación que tanto más alto o mejor estás. No estás mejor ni más alto, estás en otro lugar. Sos otra persona. Pero con una mega diferencia entre el ejemplo del dibujito animado. En ese caso desaparece la escalerita. Es decir, que ya perdiste las estructuras. Es decir, que cambiaste y ahora se desarmó esa persona o ese formato negativo. Y ya no está más. Y ahora hay otro formato en vez. Pero en el caso de la chuva es todavía mejor. Porque una vez que apareció que hubo, una vez que se logró este renacimiento de la existencia, ahora obviamente que las fallas, las faltas, las falencias, todas las F, <risa> todas las, las fallas que tenían, que te llevaron a la chuva en primer lugar, también fueron corregidas. Es decir, Obvio que ahora no hace más lo que hacía mal, es decir, robar o, o ser violento, o no importa lo que fuera, hablar mal de prójimo o lo que fuera. Pero no porque corrigió el enojo, sino porque ahora es otra persona, un nuevo tipo que nos enoja. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es contener el enojo... Y otra cosa es haber transformado mi esencia hasta llegar al punto de que soy una persona que nos enoja. Son dos cosas totalmente diferentes. Podría uno preguntar, pero para si en definitiva termina igual, ¿no? Con el Iñá chubá o el Me Uta Chubá. Si yo digo, mira, hay cierta situación que me hace calentar, que me hace enojar y por lo tanto voy a intentar evitar la situación o voy a intentar tomar conciencia 10 segundos antes como dice el Ramban contar hasta 10 es un consejo infalible para bancar el enojo antes de explotar explotá, eh, permítitelo reventá, matá, haz lo que quieras pero contá hasta 10 una vez que contaste hasta 10 tomas conciencia ya no te calentás ibas a explotar contaste hasta 10 lo lograste eso señala que ayuda. pero sigue siendo un calentón que aprendió a contar hasta 10 y que logró controlar su problema en la realidad se ve igual los dos, las dos personas el que sigue siendo calentón y cuenta hasta 10 y el que hizo el me gusta y ya no es una persona enojón eh, los dos lograron el mismo resultado en el momento exacto no se enojaron pero uno cambió por dentro y el otro cambió por afuera Ahora, la importancia de haber llegado hasta la esencia y desde ahí cambiar la actitud, a diferencia de, eh, perdón, haber llegado hasta la esencia, cambiar quién sos y por lo tanto que no exista la negativa, la actitud negativa, a seguir siendo el mismo, pero por lo menos controlar los, los eh, efectos y, y por ende, controlar la actitud sin haber llegado hasta la esencia y desde ahí cambiar el ser eh, hace mucha diferencia y para, para graficar la diferencia voy a dar el ejemplo con la conexión en la pareja porque ¿ok? es el ejemplo de nuestra conexión con Hashem vos podés armar una pareja y ser una pareja exitosa entre comillas exitosa como, como proyecto de pareja o de, de familia lo que fuera eh, con el inian a pareja, para decirlo con las mismas palabras. Es decir, para ser pareja necesitan, bueno, eh, tener responsabilidades en común, comparten esto y lo otro, vos cocinás, yo lavo los platos, vos trabajás, yo atiendo a los chicos, o los dos trabajamos y los dos atendemos a los chicos, eh, obviamente intercambiamos esto, intercambiamos los otros, intercambiamos flujos. Es toda una, una sociedad a donde... Cada uno cumple su parte de la mejor manera eh, inclusive con respeto, inclusive con amor, pero es más bien una eh, estructura de intercambio ¿no? es una estructura de es un formato donde cada uno aporta, es una sociedad familia, sociedad anónima, familia eh, S.A. Y funciona, ¿eh? Podría funcionar tranquilamente. O, a diferencia de esto, podrían lograr la verdadera unión de pareja, que es la unión de Neshama. como dice la Torah, Beayu le vas a dejar transformarse en una sola carne. Pero no solo en el formato literal, no como la gente que cumple años pero nunca crece. No hay mucha gente que tienen relaciones íntimas y se transforman en una sola carne. A nivel literal pero nunca se transforman en una sola carne a nivel espiritual, o inclusive mínimamente menos que espiritual, emocional. Hacerse uno a nivel emocional es mucho más profundo que a nivel físico, y hacerse uno a nivel espiritual es muchísimo más profundo que inclusive a nivel emocional o psicológico. Y aquel que logra, los que logran en la pareja transformarse absolutamente en uno, no es que ahora que tenemos una, es, una conexión esencial ya no hace falta pagar el alquiler o atender a los pibes o, o, o bueno no hace falta cocinar no 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 a ver la estructura de las responsabilidades igual las vamos a compartir y las vamos a tener entonces en los dos casos los que tienen una relación superficial manejan el día a día y los que tienen una conexión esencial y espiritual manejan el día a día y las dos parejas funcionan se han formado dos parejas no una y está todo bien, y son iguales, con la diferencia que en uno llegaron más allá de las diferencias, más allá de la estructura, cada uno abandonó su formato, anuló las paredes que lo limitan, dejó de ser quien es para fusionarse con el prójimo que también a su vez abandonó todas sus estructuras. Llegaron los dos más allá de su propio nombre, de su estructura, de su ser, de su formato y de su sefirot. Y en la esencia se transformaron en uno y desde ahí llaman, traen y proyectan el formato de las cuatro letras o de las diez sefirot que serían los diez mandamientos del respeto y el cariño y la sociedad técnica y práctica de la pareja. Y lo mismo con Hashem, está el tipo que cumple las mitzvot, o que hace teshuvah de no cumplirlas a cumplirlas, y deja de pecar para empezar a comportarse bien. Y eso está bueno, es como una pareja respetuosa, shkoyah. Pero está el que hace la esencia de la teshuvah La esencia de la teshuvah es volver a ser uno con Hashem. Es más, volver a ser uno con el por encima de Hashem. Volver a ser uno con la esencia misma del infinito, derretirte, y derretir tu perspectiva del mismísimo Dios llegar más allá de los formatos y una vez que sos uno con la verdad absoluta y con el infinito ahora que está totalmente derretido lo volvés a proyectar en los diferentes moldes necesarios que se enfríe y que tome la forma correcta pero ya lo derretiste lo filtraste lo proyectaste y pudiste volver a armar los lingotes como corresponde pero no porque le diste un golpecito y lo Tipo de escultura, ¿viste? Y, y, y le diste forma que necesitabas. Sino porque llegaste a la esencia, lo derretiste y lo volviste a, 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 a reformatear. Y esto es lo que significa Lifnea Shem, Titaru. ¿Te querés purificar de en serio? No se trata de mejorar o de cambiar algo. No es cambiar el respeto a una pareja o mejorar una actitud hacia Yem. No se trata solo de ser más religioso. La esencia de la Teyubá es el auto derretimiento, no sé qué palabra usar, llegar a, a, a más allá del formato y a la esencia y desde ahí volver a proyectar todo y por eso mi mamá, Kim kratija, decimos en el Tehidim que agregamos todos los días de Teshuá, desde las profundidades te llamo, te invoco, es decir, traemos a la energía divina desde su profundidad no formateada hacia el formato. Y sí, el resultado va a ser el mismo. Vas a ser una mejor persona, más respetuoso del prójimo de vos mismo, de Hashem, de la mitzvot, etc. Pero viene de un lugar totalmente diferente. Ahora, ¿por qué me apasiona este concepto y pienso que es tan increíble? No sé si se dieron cuenta que tan lejos va. Esta es la fe en Yom Kippur. El otro día entré a la clase y le dije a mis alumnos que son todos religiosos de nacimiento y chicos o chicas eh, que, que saben Torah que estudian y todo son estudiantes rabínicos digámoslo y entro a la clase y digo levante la mano ¿quién cree en Yom Kippur? y se me quedaron todos mirando como ¿quién cree en Yom Kippur? digo ¿vos te lo crees en serio? ¿que te purificás? ¿que tenías una mochila de 300 kilos y la soltaste entera? y ahí todos levantan así una ceja como ah es verdad el ionkipur verdadero, el que llega al ifneya el Abayetitaru, que, titaru, el que llega al mimamakimi desde ahí proyecta la esencia, es una fe ciega revolucionaria. Y lo voy a explicar con un ejemplo y aviso, antes de explicarlo, aviso que lo digo con cierta reserva, ¿no? con istaigut, se dice en Ibrit, porque es muy fuerte lo que voy a decir, pero creo que por ahí pasa la fe del Hasidú, de la Torah, del judaísmo, la fe de Hashem en la persona. Vieron que en, los, como en las reuniones de alcohólicos anónimos o, o en todos esos programas de, de tipul, de, de, ¿cómo se dice? De, ay, de terapia y no sé qué, es como que, hola, mi nombre es Lomo. Estoy sobrio hace 47 años. Tengo 46, ¿no? Pero ponele que ya desde de la panza que no tomo alcohol. Y todos me dicen, buenas tardes, Slomo. Estamos muy orgullosos de ti. Te hago una pregunta. Si llevas 47 años no tomando, ¿por qué te seguís llamándote alcohólico? Pues sos un alcohólico o un fumador o un lo que fuera, adicto lo que sea, en remisión. Es decir, no es que cambiaste. Sos el mismo, sos un alcohólico, solo que sos un alcohólico que no toma alcohol, sos un drogadicto que no usa droga, sos mejor que peor. Es todo Iñana Teshuvá, todas las terapias que vas encontrando por ahí a lo largo de la vida que vas leyendo, obviamente, no soy sabio de todas las ciencias, pero de lo que escucho, de lo que conozco, de lo que leo, sí soy suficientemente curioso y si alguien sabe alguna terapia, que se enfoca y cree en el. no en el cambio, sino en el, sino en el nuevo nacimiento de alguien, por favor que me, la, que me la compartan. Es como que el consensus es que no hay fe en la capacidad del mesmuta Teshuvah. Come on. Nadie cambia en serio. No hay eso. Y perdón que lo diga, lo pensamos todos. A ver, si si hablo directo de mi alma animal estoy re de acuerdo con, 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 con toda esa psicología es re verdad, la gente no cambia el adicto es adicto el guaso es guaso y el zarpado es zarpado y el grosero es grosero y bueno, por ahí logre controlarlo y de hecho todo el Tania está basado en esa idea no existe cambiar o por lo menos no está tan en tus manos cambiar lo que estaría bueno es que por lo menos te pongas como meta controlarlo y manejar una vida dentro de todo correcta afirmo que por dentro digamos sos un violento pero no te enviolentes no, no digo que no sea verdad el Tania mismo está basado en eso pero después cuando vas en los Mahamarim en la profundidad de la Torah oral del Hasidut y en muchos otros libros como dije antes cuando buscas en la profundidad cabalística te vas a dar cuenta que hay una fe infinita de nosotros tan infinito como el mismo de hecho es literal tan infinito como el mismo porque cuando vos con tu gusta chubá llegás hacia el infinito de tu alma que es el no estructura y te conectás con el infinito de, de Lorenzo que es el no estructura cuando vos dejás de ser vos y Dios deja de ser Dios cuando la verdad absoluta es una y no tiene formato y es infinita podés volver a proyectarte en un molde de un ser nuevo. Y ya no sos el adicto en remisión, ya no sos el fumador que dejó de fumar, sos otra perso persona, sos un tipo nuevo que no fuma. Y no hay histeria, y no hay drama, y no hay aplausos al abandono, y no hay llanto ni gloria, es simplemente una nueva realidad. ¿cuánto tarda eso? Un, un, una infinitésima de segundo lo que tarda es atreverse a pegar el salto al infinito porque da más miedo que... pero una vez que lo haces lo voy a cerrar con un maize simplón pero cuchi el, el rebe, el rebe de Lubavitch cuando era joven ponele sí, 100 años eh, fumaba era lo común de hecho trabajaba él con su suegro con el rebe de Lubavitch eh, con el rebe anterior de Lubavitch y entraba a su oficina de mañana con un un papel y le daba una lista de cosas para hacer ¿no? el rebe manejaba básicamente todos los proyectos inclusive todas las respuestas de Torah profundas que necesitaba escribirle le decía porfa eh, eh, hacémelo porque no tenía tiempo y al revés le armaba las responsas al revés anterior. Una cosa increíble: la cuestión es que entra a la oficina del revés anterior con la virome en la mano, coso con el bloque de hojas y un pucho, porque era común, se fumaba dentro, indoors y todo. Y entra fumando y el revés anterior le comenta: estamos hablando no sé, del el año 19, no menos de 100 años, 1930, 1940. Eh, y el revés anterior le comenta y se Escuché que ahora están diciendo los doctores que hay una posibilidad que parecería que el cigarrillo hace mal, que digamos es nocivo para la salud y que estaría mal, que preferible cosa, preferiría que no fumes, si podés. Y el revés en el momento se sacó el cigarrillo de la mesa, lo apaga así en el cenicero, se saca la cajita del bolsillo de la camisa, lo apoya ahí en la misma, en, la, en el escritorio del Rebe anterior, lo mira con la birómela y dice sí, tipo bueno dale, dictame. Y ahí terminó. ...nunca más en su vida tocó, ni pensó, ni habló de un cigarrillo... ...y no es que a sus 92 años fue a decir... ...hola, soy un fumador que hace 50 años que no fuma... ...hizo el Me Guta ...bueno, obviamente, porque porque es un jugadorazo... ...pero pero el Me Guta tarda un segundo, o menos... ...y es algo totalmente absoluto... ...en ese segundo el revés llegó hasta el infinito divino literalmente y volvió a proyectarse y ahora es un nuevo ser uno que no sabe lo que es un cigarrillo es realmente, hay que tener una fe del tamaño del infinito realmente pero esa es la fe que el infinito tiene en nosotros y si nos atrevemos sería la misma fe que nosotros tendríamos en el infinito imagínese un mundo a donde el lunes que viene todos se atreven a hacer el me gusta te Shabbat shalom. Dumal va para todos. Y tengamos el mérito de tener un Yom Kippur verdaderamente significativo y que podamos experimentar este me Teshuvá. Hak Sameach para todos. ¿Puedo agregar algo después de que ya terminé el Shiur? No, porque se me ocurrió un chiste Que es buenísimo para explicar la diferencia Entre los dos niveles de teyubá La teyubá en sí Y la esencia de la teyubá Presten atención, ¿eh? ¿Qué haces cuando un Bebito se hace encima? Y lo cambiás ¿Y si se hace de vuelta? Y lo cambiás ¿Y si se hace de vuelta? Y lo cambiás ¿Y si se hace otra vez? Y cambiarlo por otro bebé como chiste está más o menos, pero creo que esa es la diferencia entre la primera teyubá y la segunda. La primera teyubá es andar lidiando con los detalles. Cambiar esto, cambiar lo otro, cambiar aquello, mejorar acá, mejorar allá. La esencia de la teyubá es cambiar de bebé. Ahora soy otro pibe, ya no el que ensucia, uno nuevo. Ahora sí, gracias a todos y ya no tuvo que